0: Queria que a gente pensasse sobre o tema como a religião mata a fé e o coração. Até porque nós estamos no início da nossa jornada desse ano e a gente deveria pensar e refletir como é que a gente quer pautar, como é que a gente quer organizar, definir o uso da nossa mente, do nosso tempo, Uh, daquilo que Deus tem nos dado, como é que a gente vai uh, delinear isso, e não sei se todo mundo tem ideia, imagina isso, mas uma das coisas mais perigosas e desaconselháveis que vocês estão fazendo, né, que vocês fazem, estão fazendo nesse momento, é frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja nem sempre faz bem para as pessoas, inclusive pode ser muito prejudicial, especialmente se a pessoa não tem nenhum interesse sério né, é, em ouvir aquilo que ela está ouvindo e considerar aquilo que é a proposta do evangelho para a sua vida. O simples fato de alguém estar dentro de uma comunidade religiosa automaticamente uh, e simplesmente participando disso e ouvindo reflexões sobre a Bíblia o tempo todo, sem qualquer intenção de considerar isso na sua vida, geralmente prejudica a pessoa em vez de ajudá-la. E já como um dos maiores adversários da fé e da boa saúde espiritual é a religião, por incrível que pareça, a gente vai pensar e refletir um pouquinho sobre isso, uh, conforme a gente descobre quando a gente lê Mateus capítulo 12. E o texto começa nos dizendo o seguinte, naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las os fariseus vendo aquilo lhe disseram, olha os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado então vamos primeiro tentar entender o que está acontecendo aqui para a gente poder refletir ah, e descobrir o que é que esse texto de Mateus capítulo 12 tem a ensinar para a nossa vida a primeira coisa que talvez seja novidade para muita gente é que a gente imagina que os judeus ou particularmente os fariseus, era uma espécie assim de gente ruim, né? que vivia assim escondido pelo canto, tentando fazer todo tipo de perversidade uh, e atitude assim da mais condenável possível com as pessoas. A razão porque o Novo Testamento, particularmente os evangelhos, criticam tanto os fariseus, era porque de tudo que existia, eles eram os melhores que a gente podia encontrar. Os fariseus era aquele tipo de é, religioso sério. O fariseu era a sua cara. Amém, irmãos? Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Era um pessoal que gostava de reunião religiosa, de ajuntamento de pessoas. Era um pessoal que estudava a Bíblia decorava versículos, levava as crianças para aprender a palavra de Deus. Como é que é? Três palavrinhas só, né? o fariseu me ensinou de cor. Então, a coisa funcionava desse jeito. Então, a gente tem, tem uma ideia né, do fariseu ser uma espécie de bicho-papão, mas não, ele era o religioso mais sério, tão sério, que ele queria, vamos assim dizer, cumprir aquilo que ele tinha entendido como vontade de Deus, uh, ipsis literis, da melhor maneira possível. O problema é que a gente vai começar a descobrir que o caminho de Deus para a nossa vida, uh, por incrível que pareça, é perigosamente ameaçado, muito mais por essa atitude aparentemente positiva, favorável e que a gente imagina que deve existir nas pessoas, uh, do que talvez a gente possa imaginar com qualquer tipo de desvio e afastamento dos caminhos de Deus. E no caso deles, eles vão entrar numa relação de ruptura total com Jesus. E é interessante, como a gente vai observar isso nos evangelhos, uh, porque uh, nós vamos ver Jesus tratando com bastante esperança todo tipo de pessoa. Então Jesus vai lá, conversa ah, com uma mulher que tinha uma vida sem referências morais, Jesus conversa com o pessoal que se vendia para ganhar dinheiro, cobrando do seu próprio povo aquilo que era cobrança de imposto do Império Romano. Jesus interage com todo tipo de gente, mas com esses religiosos assim, muito definidos, Jesus chegou ao ponto de dizer, olha, esse pessoal não tem o que fazer, esse pessoal não tem retorno, não dá, eu, aliás, eu estou falando para que eles ouçam e não venham a entender, porque eles passaram do ponto. Então, o que, que é tão complicado, e o que é tão sério, e que a gente tem que entender que não é um problema específico do farisaísmo, nem do contexto judaico, é um problema que atinge qualquer esfera religiosa. Os religiosos, assim que a gente pode chamar de extrema direita, né, super definidos por contornos assim muito milimetrados, eles são realidade nesse contexto judaico, no contexto da cristandade, no meio protestante, no meio católico, em outros ambientes igualmente religiosos e eles são muito semelhantes em vários aspectos e a gente precisa refletir se a nossa relação com Deus não se aproxima, desse tipo de comportamento. Então, o que, que acontece? Esse pessoal está lá, Jesus está passando pelas lavouras de cereal no sábado, e a gente vai entender que o sábado é uma referência importante da palavra de Deus. O sábado, na verdade, o shabat, ele antecede a lei. A primeira referência ao sábado como uma compreensão de que o tempo pertence a Deus e deve ser entendido em função disso aparece logo na criação do mundo, né? no sétimo dia Deus descansou. Essa perspectiva ela era muito importante e valiosa, e ela ganhou inclusive força em toda a tradição judaica, que na verdade até hoje os judeus não entendem que o sábado é simplesmente uma, é um momento em que a pessoa deixa de trabalhar, ou de fazer qualquer esforço físico, é uma ideia de não fazer um trabalho criativo é a ideia de que mesmo quando a gente para e fica tranquilo, o mundo continua porque Deus é que sustenta toda a terra, todo o universo. Então essa, essa periodização, essa percepção do tempo, nessa dimensão sagrada tinha uma importância muito grande, tinha valor. Só que à medida em que a religião se definiu no contexto da tradição, especialmente na época de Jesus, a maneira de lidar com isso foi ganhando outros contornos, que aliás é uma coisa que a gente não entende direito, quer ver um exemplo interessante quando você lê Mateus capítulo 5, você vai encontrar a frase lá em que Jesus está dizendo o seguinte, vocês ouviram o que foi dito aos antigos amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo quando você lê isso, o que você pensa? ah, Jesus está falando de uma maneira contrária ao que Moisés falou, não é isso? De jeito nenhum, na lei não está escrito em nenhum lugar que você deve amar o próximo e odiar o seu inimigo, pelo contrário, na lei, na Torá, lá no Antigo Testamento está escrito se você encontrar o boi ou o jumento do seu inimigo perdido, você deve socorrê-lo e ajudá-lo, a lei jamais ensinou que você deve odiar inimigo nem ninguém, então, do que, que Jesus está falando? Jesus está falando de uma outra coisa, das tradições que surgiram posteriormente, que não eram a lei nem a palavra divina, mas eram as interpretações indevidas que tinham sido uh, desenvolvidas aí como tradição oral. Então, quando a gente observa a realidade desse grupo religioso, a gente vai ver que na prática havia um afastamento daquilo que Deus tinha revelado e havia uh, uh, se desenvolvido um tipo de religiosidade que tinha perdido o foco. E esse tipo de religiosidade é um problema que existiu e existe no contexto judaico, existiu e existe no ambiente protestante evangélico e nos demais. E se a gente não prestar atenção, esse mesmo tipo de atitude toma conta na vida da gente e a gente perde o ponto em relação a entender o que é a vontade de Deus. Então, quando isso acontece, os discípulos estão lá e eles estão com fome. E no grego, no hebraico, estar com fome significa estar com fome. Você entende profundamente o original, especialmente né, dependendo do que aconteceu com você nos últimos três meses, em algumas circunstâncias especiais. Quando você para no lugar à noite, morrendo de fome, está tudo fechado, a sua oração, inclusive, é muito mais profunda. Eles começam a colher espigas para comer, os fariseus vendo aquilo, né, um cenário interessante, ele fica pensando, né, ele está andando por ali, parece que o pessoal está caminhando junto para ver se vai acontecer alguma coisa de errado. Começa a ver isso e reagem na hora e chegam junto de Jesus, criticando, dizendo, "Os oh, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Como funciona a religião que mata? Como funciona esse tipo de comportamento fundamentado numa justiça própria que parece entender a vontade de Deus e vai adquirindo um comportamento muito diferente da maneira de Deus agir e de Deus atuar no contexto da história do seu povo, funciona num caminho muito complicado e, por incrível que pareça, tem sido o tom de grande parte da história religiosa, inclusive da nossa tradição uh, ocidental histórica. Essa religião que mata, em primeiro lugar, é insensível. Então é interessante, né? quando uma pessoa ainda está funcionando mais ou menos, né? alguém ainda está normal, respirando, funcionando, e você sente que alguma pessoa tem algum problema, incômodo, como é que deve ser a sua reação? Você mostrar algum tipo de compaixão. Está oh, doendo, machucou, aí, posso ajudar? Não, quem sabe arruma um remédio. Não, alguém passa mal, a gente na hora se mobiliza porque você se sensibiliza. Existe um agravamento das condições internas no coração de uma pessoa causada por essa maneira de enxergar a religião, onde predomina a insensibilidade. Então, se o pessoal está com fome ou não, o problema deles. Não existe qualquer sensibilidade por parte dos religiosos e essa insensibilidade ela é marcada por um fator de acréscimo que ela é cheia de crítica no sentido negativo da palavra. Você sabe que crítica é uma das melhores coisas que a gente pode receber no mundo. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí? Vem aqui dar um testemunho agora, né? Por quê? Porque a gente só melhora com crítica. Quer ver uma pessoa que não tem esperança na vida? É alguém que não tem autocrítica, alguém que não para para refletir, que não dá marcha ré, que não observa ah, realmente como é que foi a sua caminhada, onde é que ele deve melhorar. Então a crítica é fundamental, mas existe um tipo de crítica, que é um tipo de crítica mordaz, cruel, perversa, que tem uma intenção de desconstrução e de destruição. Ela não tem nenhum aspecto favorável. Ela é uma espécie de veneno da alma, de uma pessoa constantemente insatisfeita e que só reage de maneira negativa em toda e qualquer situação. Então, os fariseus, ao perceberem o cenário, eles nem demoraram. Eles foram diretamente para Jesus e foram com uma postura negativa, imediatamente querendo criticar os discípulos. Então, a gente pode até observar isso, né? até quando você anda junto com uma pessoa que só critica tudo, todo mundo o tempo todo, não dá uma espécie de cansaço a pessoa, não tem nenhuma, nem nenhuma, nenhuma bênção para compartilhar, não tem nenhum aspecto positivo. E associado a isso, essas pessoas também ah, desenvolvem uma coceira, uma disposição de julgamento o tempo todo. Eles imediatamente chegam para Jesus e dizem: Olha aí, ó, tá vendo? Os teus discípulos estão fazendo o que é proibido no sábado. Diante dessa atitude rude, dessa atitude insensível, cheia de juízo e de crítica, Jesus vai reagir e vai numa direção muito interessante que merece a nossa atenção. Ele respondeu, diz o verso 3. Vocês não leram o que fez Davi? quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e junto com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus começa a responder, eu acho interessante como é que Jesus reage, né? diante da atitude dos fariseus, o que Jesus deveria fazer? Eu te conheço? Quem é você? Como assim? Ele devia dar um chega para lá no pessoal e botar o pessoal para correr, mas Jesus não faz isso, eu acho interessante como ele reage de uma maneira bastante pensada, refletida, e tão importante é porque isso ajuda a ensinar a você e a mim sobre essa questão. É interessante que Jesus vai fazer menção àquilo que aparece na história de Israel, que está mencionado lá nos livros de Samuel com Davi. Quando numa ocasião, Davi, junto com seus companheiros, que não tinham nada a ver com uma realidade ah, de gente ah, ligadas ao serviço sagrado, estavam com fome, eles entram na casa de Deus e come os pães da presença. Você vai se lembrar né, que no contexto do tabernáculo e do tabernáculo ah, armado que ficava em Siló, nós temos sempre a divisão do lugar santíssimo e do lugar santo, do lugar sagrado onde ficavam os pães da presença, tradicionalmente chamados de pães da proposição, doze pães que representavam as doze tribos de Israel e que Uh, eram comidos só pelos sacerdotes. Ele menciona isso e vai mencionar o que a lei fala, né, mencionando os sacerdotes, profanando, uh, vamos assim dizer, o sábado diferente do que o pessoal imaginava. Como é que Jesus reage diante de uma proposta de uma espécie de religiosidade prejudicial? Jesus se volta para os fariseus e diz o quê? Vocês já leram a Bíblia? Vocês conhecem a palavra? Ou seja, ele volta a atenção deles, vocês estão desenvolvendo uma religiosidade tão exigente, tão detalhada, mas vocês nem o livro sagrado não conhecem direito. É verdade? É isso mesmo? Toda vez que existe a realidade do sábado, na palavra divina ela é tratada dessa maneira? Ora, vocês estão tão por fora da situação que o próprio rei Davi, numa ocasião semelhante em que ele estava com fome, juntamente com seus companheiros, eles, entre aspas, transgrediram o espaço sagrado e eles foram e se alimentaram lá e o texto bíblico não diz que eles cometeram nenhum pecado. Será que vocês nem conhecem a realidade do livro, da referência que vocês têm como sagrado? E se vocês estão realmente dizendo que qualquer tipo de atividade feita no sábado é um absurdo, então vocês já repararam que o sacerdote trabalha todo sábado? Ele está fazendo o trabalho lá de oferecer sacrifício? Então quer dizer, vamos ser radicais e fazer a consequência até o final da coisa? Ah, então ele também não deveria eh, oferecer nenhum sacrifício e fazer porque eles estão trabalhando também. Ou seja... A maneira como vocês lidam com a questão não está baseada num conhecimento mais amplo da escritura, mas numa atitude superficial. E é interessante porque a maneira de Jesus lidar com a questão não é absolutamente nada superficial. Isso chama a nossa atenção porque, no fundo, no fundo, o problema dessa religiosidade negativa, ela é a religiosidade preferida de todas as pessoas. É Interessante que os estudos sociológicos recentes, eles têm levantado uma pergunta, que é uma pergunta que muita gente parece não conseguir responder. Por que é que ramos extremistas da cristandade, onde nós temos grupos assim praticamente marginalizados, que reduzem a vida cristã a três, quatro pontinhos, diz que você deve fazer isso e fazer isso e está tudo certo. Por que grupos extremistas, por exemplo, nas tradições religiosas que predominam no Oriente Médio, como nós vemos no caso do islamismo e de outros grupos, por que essas coisas atraem tanta gente, fascinam tantas pessoas? Recentemente estava conversando com alguém, agora passou, não entendo... O fulano de tal é uma pessoa, né, conforme a terminologia usada, esclarecida. E está no negócio deles. Entrou naquele grupo X. Isso não faz sentido. Na verdade, existe uma perigosa segurança psicológica e um abandono da responsabilidade de viver a vida com a dignidade que ela merece quando as pessoas se jogam dentro da superficialidade. É muito mais fácil, muito mais tranquilo. Alguém já decidiu por mim. É só eu não comer isso, é só eu fazer isso nesse dia, é só eu seguir tal ritual. Por isso que quanto mais simplista for o pensamento e mais ritualista ele for, mais a grande parte das pessoas acha que isso faz sentido para a vida. E aqui a análise dos fariseus, radicalizada, limitada, sem ver o quadro completo, ela estava nessa direção. Jesus diz, escuta, essa questão do shabat, que é tão importante desde a criação, não é tão simples assim. Na verdade, é verdade que Deus marca o tempo, mas vocês já pensaram no valor da vida humana? E se uma pessoa estiver morrendo no shabat, vocês vão socorrer essa pessoa? Como é que funciona essa questão? Vocês já refletiram? Como é que você funciona? Como é que você reage na sua vida cristã? Como é que se formam as suas convicções? É porque uma autoridade X lá disse, então você, irmão, se o fulano falou, deve estar certo. Ah não, porque eu sempre cresci ouvindo isso. Ah não, porque eu, eu sempre achei que... é dessa... Ah, mas a minha igreja faz assim. Não, mas a minha tradição diz que é desse jeito. Então essa atitude irresponsável faz com que uma pessoa seja facilmente refém de um tipo de religiosidade marcada pela superficialidade. Jesus diz, olha vocês nem refletiram nas coisas mais básicas primeiro, estão insistindo na lei se vocês forem levar a lei do que vocês querem nenhum sacerdote não pode oferecer sacrifícios a Deus e se vocês estão falando em gente passando necessidade que é, não ficaram nos limites do respeito do sagrado vocês nem o livro de Samuel não leram direito e nesse momento Jesus então passa a realinhar valores ele começa a colocar o pensamento equivocado dos fariseus no lugar e vai dizer para eles uma coisa interessante, não sei se você reparou aí na palavra, né? ele diz, eu lhes digo no final, no verso 6, que aqui está o que é maior que o templo. Ou seja, Jesus com a intenção clara de ensinar e de revelar a verdade, falou, vocês querem falar sobre esse assunto? Sobre a palavra de Deus? Sobre aquilo que é sagrado? Pois é, eu estou aqui, eu sou enviado de Deus vocês estão preocupados se alguém vai cometer alguma falha em relação ao tempo sagrado ou ao espaço sagrado? Aqui está alguém acima disso e eu estou aqui para trazer verdade de Deus para vocês. E aí o texto prossegue e Jesus vai continuar e vai dizer no versículo 7. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o filho do homem é senhor do sábado. E aqui Jesus vai revelar mais um pouquinho do que significa esse tipo de postura ah, indevida que vai entrar em contraste com a proposta que ele tem a apresentar. Qual que é o problema? Quando a gente, centrado na gente mente, na, na, na gente mesmo, tenta desenvolver uma espécie de religiosidade assim, de extrema direita, né? cheia de formalismo e de, 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 de determinadas restrições estabelecidas, e eu às vezes fico preocupado porque a gente pensa na grande dor do mundo, os grandes problemas que afligem a humanidade, e às vezes você conversa com gente assim, ligada à comunidade da fé, as perguntas que as pessoas fazem, são um tipo de pergunta assim inútil, tipo, qual vai é ser o seu tamanho do pé do Anticristo, né? Ou que tipo de coisa a gente pode fazer, né? Pastor, eu posso jogar bola no domingo, né? Se for fazer gol contra, talvez não, mas é, são cada, é, quer dizer, as coisas que parecem se se tornaram importantes e sérias, são questões absolutamente irrelevantes e secundárias e desnecessárias. E nessa, nesse caminho onde a gente aprende uma mecânica da fé, aprende uma certa quantidade de formalismo, desenvolve certos ritualismos e faz com que a fé signifique dois, três passos para como ser feliz com Deus em cinco minutos, a Bíblia vai dizer, olha, o caminho não é esse. E é um, é um problema que já existia no passado. Os profetas se levantaram contra isso, porque na época dos profetas, as pessoas estavam vivendo uma vida de ruptura com a vontade de Deus e tranquilamente mantendo a sua prática formal uh, sem qualquer preocupação. Miquéias capítulo 6, vale a pena você ler Miquéias 6, do versículo 6 ao versículo 8, quando o Miqueza até ridiculariza, o que, que Deus quer? Quer que vocês tragam milhares de rebanhos para oferecer para ele? Será que ele quer ribeiros de azeite, muitos, né, muitos litros? É isso que ele está interessado? De jeito nenhum. Então, Jesus começa aí na direção de confrontação, dizendo que esse tipo de formalismo, esse tipo de espiritualidade mecânica é inútil. E que, na verdade, né, olha só que coisa impressionante, porque... Com essa atitude, eles tantas vezes tinham condenado inocentes. Muitas dessas quebras de ah, regras estabelecidas destruíam a vida de tantas pessoas. Eu, a minha vida, encontrei, eu não diria nem dezenas, talvez já chegando a centenas de pessoas de contexto evangélico ou não, que teve a sua vida atropelada por um tipo de atitude de reação a indevida. Assim, eu nunca me esqueço de um cidadão que conversando comigo, muitos anos afastado do evangelho contou a sua história. Ele pertencia a uma comunidade que era extremamente preocupada com certas coisas secundárias e um belo dia alguém viu ele numa padaria, num bar, e ele tinha acabado de encher o copo de Guaraná. E o Guaraná, os irmãos sabem que o Guaraná precisa de oração forte, né? porque de longe... Não existe uma revelação divina para saber se o Guaraná é cerveja ou se a cerveja é o Guaraná. Dependendo de quanto espuma, se for um Guaraná mais espumante, né? Só se for o Guaraná Jesus, aquele lá é mais santo, né? Que alguns conhecem, né? Então, ele diz, o pessoal viu e viu, aí alguém viu e, como ele contou na sua experiência, na sua comunidade, que era absolutamente... Uh, tinha muita dificuldade com esse tipo de coisa, o denunciou e ele não conseguiu provar sua inocência, então em nome do Guaraná, não sei se era antártico ou não, ele teve a sua ruptura com a comunidade e guardou isso como um trauma permanente durante a vida. Isso é só um exemplo, tem outras coisas malucas e secundárias pelas quais as pessoas assim gastam a vida que são absolutamente inúteis, e aí o que acontece? Quando a gente perde o caminho e começa a procurar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, coisas desnecessárias, inúteis, a gente perde o caminho e não tem aquilo que está alinhado com o coração de Deus, que é misericórdia. Assim que Deus tratou com Israel. Israel nunca procurou a Deus. Deus é que foi atrás. Abraão ouviu o Senhor chamando. Foi Deus que ofereceu aliança. Foi Deus que foi atrás do povo e trouxe salvação. Foi Deus que trouxe a verdade de Cristo Jesus, a salvação pelo menos. Foi Deus que enviou, foi Deus que tocou na sua vida, foi Deus que abençoou, Deus é que vem em busca de nós pela sua bondade, pelo seu amor e qualquer comportamento alinhado com esse tipo de sintonia em Deus tem que ser pautado da mesma maneira. Jesus vai rejeitar esse tipo de postura e vai Realinhar as prioridades. O que tem mais valor? O que realmente importa? Você vai viver o ano de 2015 como? Qual é o seu plano? Qual é a sua intenção? O que você vai fazer com a sua cabeça? O que, que vai entrar aí dentro? Você já se definiu? Ou você vai deixar ela solta para entrar aquilo que for decidido? Existe algum encaminhamento? O que, que você vai fazer com os dons que Deus deu para você, como é que você vai encaminhar aquilo uh, que envolve a sua relação pessoal com Deus, ou você vai deixar a coisa no segundo plano, como é que você vai fazer da sua vida um canal de bênção para as pessoas, qual é o seu caminho, porque quando você entra no esquema de religiosidade, você se fecha em você mesmo, vai fazer todo o esforço para se sentir correto, para acalmar sua consciência escondida, vai tentar provar que todo mundo que é diferente de você não é a pessoa mais legal do mundo e vai passar por um maldito processo de enganar-se a si mesmo o tempo todo, ser um mero né, observador distante das realidades espirituais sem que a sua vida seja semelhante a Jesus, que não é alguém que a gente apenas crê, é alguém que a gente segue. Interessante que a coisa... Caminha, e agora a gente vai ter uma sequência do texto e nessa sequência você vai ter um quadro pior, complicado mais intenso daquilo que acontece no primeiro momento quando esses religiosos criticam os discípulos que estavam comendo espigas no shabat no dia de sábado saindo daquele lugar, ele se dirigiu à sinagoga deles estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Você vê que a coisa já complicou, né? E é interessante, porque, de novo, você não esquecer, esses fariseus eram gente boa. Você convidaria ele para almoçar em casa tranquilo. Esses fariseus, quando o evangelho cresce, no livro de atos, são os que mais se convertem. É interessante isso. Mas esse caminho de religiosidade é tão complicado que a gente vai entrando num buraco que a gente não consegue nem perceber qual é o tamanho dele e até confundo ele é. Então está lá o um homem e eles na má intenção vão tentar acusar Jesus porque Jesus está colocando em xeque toda a construção perversa do coração deles e eles vão perguntar a pergunta diretamente, que é uma pergunta teológica, doutrinária, é permitido curar no sábado? Qual é o objetivo? Jesus Vai que Jesus fala, é, aí a gente pega e fala, está vendo, esse cara está sendo contra aquilo que a gente sabe que é verdade e que está definido. E Jesus vai por um outro caminho, ele lhes respondeu, qual de vocês se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido, olha o detalhe, muito legal isso, né? Fazer o bem no sábado. A religião que mata. A religião destruidora, mais uma vez, é uma religião que se contenta com a superficialidade e se contenta com a falta de reflexão. Eu fico impressionado, com essa síndrome que nós temos no nosso contexto, no nosso ambiente, de pessoas que, de fato, não se preocupam com o seu aprofundamento e crescimento nas coisas de Deus. Eles querem viver eternamente como satélites, dependendo de outras pessoas. Se, de fato, eles estivessem interessados em Jesus, na sua verdade, eles procurariam ir atrás. Você viu, quando alguém descobre, por exemplo, quem, alguém que trabalha na área financeira, que algum negócio está dando dinheiro, opa, a pessoa vai lá, ele gasta tempo, vai atrás. Quando alguém descobre que alguma técnica é valiosa, importante na área industrial, ah, ele se aprofunda nisso. Quando a pessoa descobre, quando tem um problema, uma luta, uma dificuldade familiar, que existe alguma técnica de aconselhamento, que existe algum elemento psicológico que pode ajudar uma pessoa, você vê que a pessoa come de 200 livros, o que, que acontece com uma pessoa que entra ano, sai ano ele não se preocupa em refletir sobre as coisas de Deus porque ele permanece como uma espécie de fariseu que se contenta a dizer, não, ser um bom cristão é a gente fazer isso, fazer isso, fazer isso forever and never, amém, acabou não tem qualquer interesse alguma coisa está errada com esse tipo de vida você tem uma responsabilidade, ter uma vida digna diante de Deus, sem imagem e semelhança de Deus. Você tem uma mente que vai funcionar durante um certo tempo na sua vida. E você tem toda a possibilidade de se desenvolver como qualquer pessoa. Por que que você fica enrolando e é uma espécie de parasita da fé? Que depende de terceiros para definir qual é a sua caminhada. A postura desses religiosos é de gente que nem parava para pensar, peraí, ó. Nós temos esse princípio na Torá, temos esse, e aí, quando os dois se encontram? Quer ver um exemplo interessante? O sujeito chegava, nascia no contexto judaico, numa sexta-feira. E a lei dizia, ao oitavo dia, todo menino será circuncidado. Muito bem, nasceu na sexta, quando é que vai cair a circuncisão? No sábado da outra semana. E agora, faz ou não faz? Descansa ou circuncida? A pessoa tinha que achar uma resposta para isso. Como a gente sabe, né? A gente fazendo ver, você chega numa situação na sua vida que você fala, puxa eu tenho que ajudar uma pessoa porque está passando necessidade. Só que a minha ajuda passa por um caminho ilegal, ou não formal. E para que a minha atitude, né, eu não quero né, que nada que eu faça, não quero que, que isso, se, se for, mal, vai, ser, for vai, vai ser mal para mim, né? o não formal pode ser que seja mal. Então, como é que eu resolvo essa situação? Nós temos que ter uma atitude responsável, inteligente, madura, de tomar as nossas decisões como seguidores de Jesus. Não porque alguém disse, não porque eu acho que é tradição, porque eu conheço a palavra de Deus, o ensino de Jesus e eu estou consciente que é assim. É interessante que, mais uma vez... Essa religiosidade manifesta uma atitude muito complicada de coração absolutamente duro. Porque, pessoal, peraí, tem tudo tem limite, né? Tem coisa que a gente até é assim, dá um desconto. Mas quando alguém vê uma pessoa com uma mão doente, com a mão mirrada, uma mão provavelmente seca, numa situação dessa, precisando, a preocupação da pessoa é se vai curar no sábado, quer dizer, até que ponto, né? É, é semelhante a pessoa que vai num no, no, no ambiente de saúde, que precisa ser atendida, numa situação de urgência, de necessidade, e aí a pessoa fala, mas peraí, eu preciso preencher o seu cadastro aqui, o cara está esvaindo em sangue, né? Qual é o seu CPF mesmo? Né? Você tem o PIS de cor, de cabeça, né? Então é uma coisa totalmente maluca. Essa insensibilidade mais intensa, coração duro, se manifesta e é impressionante como muita gente ligada à religião e à fé desenvolve esse tipo de comportamento. E a coisa mais complicada é que é egocêntrica. A lei é importante, até que eu tome prejuízo. Aí a gente conversa. Por quê? Não se pode curar uma pessoa no sábado, não se pode matar a fome, mas perder dinheiro também não pode, não. Então, o que, que vai acontecer? Se o boi ou a ovelha de vocês cai lá no buraco, vocês dão um jeito de segurar o shabat, ele fica menos santo e a gente segura aqui. Achei muito interessante uma experiência que eu tive em Jerusalém. Estava lá conversando com o pessoal e tinha um sujeito um amigo meu, que é de tradição judaica, mas não é religioso, não se importa com isso. E essas pessoas não religiosas, eles se incomodam com muitos dos religiosos. Aí ele diz, é, esse pessoal é fogo, Eu falei, mas por quê? Porque eles são muito exigentes, não gostam disso, não gostam daquilo, mas olha só que coisa, eles estão aqui né, com esse hotel, fazendo o hotel funcionar e hoje é sábado, não podia funcionar porque, segundo a lei, não pode trabalhar nem a pessoa, nem o seu servo, nem aquele que trabalha com ele. Mas nessa hora eles põem outros funcionários que não têm nada a ver com a tradição judaica, que são outra coisa, e aí está valendo. Aí não tem problema porque eles não estão trabalhando. Quer dizer, nosso jeitinho brasileiro tem uma presença internacional. Né? Um, um jeitinho assim, né? the, the little way, forever, né? everywhere. Então ele funciona uh, dessa maneira quando há atitude da pessoa se torna absolutamente egocêntrica e voltada para isso. Isso é uma realidade que não é exclusividade do pessoal, acontece em toda a parte. Então ele começou, conversou sobre isso, eu falei, então, rapaz, teve um rabino que comentou exatamente sobre isso aí ele, ah é, aí daqui a pouco caiu a ficha então, olha, nós vamos sair por aqui agora, vamos conversar tal, e aí ele não manteve a conversa porque ele percebeu, que essa questão que era um problema no passado é um problema nas tradições até hoje, né? eu acho interessante por exemplo, o que a tradição protestante fez né? E em muitos lugares você sabe que na Inglaterra até hoje os jogos principais dos campeonatos acontecem só no sábado, que não podia ninguém jogar no domingo as famílias protestantes tradicionais na Inglaterra faziam comida só no sábado, porque no domingo ninguém podia cozinhar. Sendo comida inglesa, ainda bem, né? A coisa realmente não tem lá grande perda, né? Porque a culinária dos homens não é a mais forte do mundo. Então, a gente vai vendo como esse tipo de maneirismo de coisa se tornou uma realidade, mas aqui Jesus mostra como a atitude egocêntrica muda a proposta e muda o caminho. Diante disso, Jesus vai encaminhar a situação em outra direção e diz, quer saber a verdade? É lícito, é correto fazer o bem no sábado. Vocês quebram o sábado. Vocês Na hora de salvar o lucro de vocês, a gente dá um jeito. Agora, eu vou trazer vida no sábado, eu vou trazer cura. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu, ela foi restaurada e ficou boa como a outra. E a coisa é absolutamente impensável. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Essa religião que mata é terrível. Primeiro ela ignora a obra divina. É muito impressionante. Eu já vi gente com todo tipo de resistência ao evangelho. Até que diante de uma situação, a pessoa baixa a bola. O cara está lá reclamando, de repente ele vê um endemoniado, cai no chão, babando, urrando, o pessoal ora, o cara fica bom, e ele, hum, depois a gente conversa sobre isso. Ele fica manso. Né? A pessoa ouve a história de alguém que tinha aí, o médico fechou e disse, ó, oh, o sujeito tem um mês de vida. Aí o sujeito fica bom, é curado, de uma maneira que a medicina não tem como explicar, ele baixa a bola. Já vi várias pessoas diante de certas circunstâncias de recuperação de vida que a pessoa para e reflete e para pelo menos de jogar pedra a pedra e fala, Pera aí está tá acontecendo alguma coisa no mínimo que eu não entendo mas quando alguém vê um milagre na sua frente um homem com a mão toda atrofiada, que é curado na frente da pessoa e depois o pessoal tem coragem de se reunir para dizer, vamos dar um jeito de tirar esse sujeito do circuito aqui é que realmente a coisa fica complicada. Então preste atenção, esse tipo de religiosidade, esse tipo de vida mecânica, esse tipo de vida sem reflexão e sem sintonia com a misericórdia divina, conduz a esse tipo de raciocínio e situação. Por isso os grupos que a gente pode chamar de extrema direita religiosa, são todos muito parecidos na sua demonstração de violência. Eu acho impressionante, tem alguns evangelhos que tentam assim, né? Como eu gosto de dizer, brincando, mas a brincadeira é certa. Tem muçulmano xiita, evangelho chato, né? Que a pessoa, ao tentar evangelizar, atingir outro, na verdade, ele dá um show de ignorância e de violência, pressionando e batendo sobre o indivíduo e mais ou menos satisfeito, porque ele conseguiu humilhar a pessoa. Há uma ignorância da obra divina e a coisa chega num nível grave. É mais intensa ainda de absoluta indiferença pelo sofrimento. Ou seja, não importa a situação do homem, não importa como ele estava passando, não importa o que estava acontecendo, não estou nem aí. Saibam vocês que a coisa é séria e grave, porque o fato deles estarem tão irritados, cheios de raiva cheios de ódio, decididos a matar Jesus, isso não é acaso. Esse tipo de mentalidade é fruto do mesmo tipo de religiosidade. O pessoal às vezes fala, ah, eu não entendo. Como é que os europeus têm o coração duro? Eles não ouvem lá, o evangelho estava lá. Você vai em alguns lugares da Europa? E que é aqui? Ah, não, aqui era a igreja protestante. Ah, então aqui o, o, o pastor enforcou o padre ali. Ah não, mas aqui é a igreja. Não, aqui o padre enforcou o pastor ali. É doideira. A cristandade várias vezes em certos lugares, surgiu uma doença em tal lugar, o pessoal a culpa é dos judeus, a aldeia deles está aí, vão lá, põe fogo, mata todo mundo. Protestantes, pense que só a igreja católica cometeu atrocidades, não só a inquisição e outras atrocidades, mas até grupos protestantes perseguiram e mataram outros grupos protestantes. A América do Norte encheu de gente só fugindo desse tipo de coisa. É loucura. Toda vez que a gente se torna refém de um tipo de espiritualidade, que não reflete mais, que não acompanha a misericórdia, que simplesmente vai observar a circunstância peculiar de como uma determinada atitude legalista deve se manifestar na nossa vida, nós estamos fazendo tudo, menos acompanhando o ensino de Jesus de Nazaré, do nosso Senhor e Salvador. A religião que mata é cheia de ódio. É terrível. Eu fico às vezes impressionado como a gente tem ah, esse tipo de realidade marcando grande parte da tradição religiosa dos nossos dias. A proposta de Jesus é bem diferente. Jesus vem revelar nesse universo de justiça própria, esse universo que mistura religiosidade com ressentimento, um Deus de amor um Deus que quer abençoar a vida das pessoas, salvar e trazer vida, e que vai mostrar para a gente, que ainda que sim o mandamento seja a direção de Deus, que o mandamento não é fim em si mesmo. Para a gente entender isso, é, a gente vai perceber que a perspectiva da Bíblia em relação aos mandamentos é muito diferente do que muita gente tem. Qual é a atitude que algumas pessoas têm diante do mandamento? é, fazer o que? Deus mandou, né? Então vamos lá, deu a hora, vamos para a igreja tem que fazer? Tem que contribuir, senão sua vida vai ser amaldiçoada, o gafanhoto está te esperando lá fora então, loucura isso é doideira, isso não existe a postura dessas pessoas você quer ver um negócio como é que o mandamento é percebido? Leu o Salmo 19 ou leu o 119 se a sua fé for maior Deus abençoe o seu coração, né? A maneira como o Salmo fala da palavra de Deus, chama ela de mel, né? Ela chama de luz, ele fala que ele tem prazer né? é, nos mandamentos de Deus, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos, quer dizer, é a mesma coisa que uma criança pequena que entra na cozinha, e o pai e a mãe falam que ele não pode pôr a mão naquele objeto bonito, aquela panela brilhante com aquelas chamas azuis, vermelhas embaixo. E o pai e a mãe falam bravos com ele não querem que ele mexa lá. E ele sai chorando, revoltado. Muitas pessoas se comportam assim em relação ao mandamento quando elas não entendem porque que Deus estabelece parâmetros para a gente. A lei de Deus foi dada pela sua graça para que a gente pudesse ter comunhão com ele. Os mandamentos são caminhos de bênção para a nossa vida. Assim como uma criança não consegue enxergar por que aquele não dos pais é tão importante, muita gente imatura, muita gente da religião limitada que diz ó, é obrigado a fazer isso, então a gente faz. Né? É, é, religião é igual documento que a gente tem que preencher antes de fazer certas coisas, porque é, é o que é necessário fazer, mas de jeito nenhum a pessoa vai perceber que o mandamento não é fim em si mesmo. Eles simplesmente estavam fazendo o quê? Se afastando de Deus, sem nem refletir sobre o significado do Shabat, e simplesmente dizendo, é assim e quem fizer está condenado. E, portanto, esse tipo de comportamento representa distância de Deus e não tem nada a ver com a maneira de Deus agir, que é a misericórdia. Eu não sei o que, que você faz e o que você veio fazer na IBNU. Eu espero que você não faça da sua presença aqui um ambiente de engano para você. Ah, lá o ar-condicionado é uma benção, especialmente quando está muito quente. Ah não, lá tem uma galera legal. Ah não, o meu filho gostou da semana passada. Ah não, olha, o pastor Jonas trouxe uma palavra maravilhosa. ao Saião ficou só falando mal de mim, mas a outra foi bem melhor, né? Ah não, porque isso foi assim, isso foi assado tal. Se a gente, preste bem atenção, não entender que a nossa vida só existe e subsiste porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e nos abençoa. E a gente não sentir a dor do mundo e não sentir os malefícios que atingem a nossa cidade, a realidade à nossa volta. É tão loucura como tanta gente do evangelho fica discutindo bobagem enquanto a gente efetivamente pode curar um monte de mão mirrada, fazer diferença na vida de tantas pessoas. Se a gente perder esse senso de misericórdia e perder o senso de missão, é melhor vocês assistirem os jogos da Copa São Paulo de juniores. Semana que vem, por exemplo, tem vários, esse mês todo, porque certamente é uma perda de tempo. A religião que mata está dentro de você. A religião que mata é a religião humana, independente, que ouve a palavra de Deus e seleciona perversamente, em função da sua enfermidade interna, elementos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E você sabe, eu fico impressionado, porque eu tenho encontrado pessoas que eu fico assim, impressionado. Agora mesmo, uma das últimas viagens que a gente fez a Israel, o rapaz foi me pegar lá no hotel, a gente veio conversando sobre o assunto, ele é de tradição judaica, não é religioso, mas a conversa fluiu tão de boa, e ele começou a contar as dificuldades da vida dele, normal assim, a gente entrando sobre assuntos de festa, falando sobre Bíblia, a coisa foi tão tranquila que ele falou, é, então, inclusive eu vejo tanta gente aí, é, evangélica que vem aqui com tanta energia, que, será que a gente não perdeu alguma coisa nesse caminho aí? Eu falei, então, é uma coisa para a gente conversar, tem tanta coisa interessante sobre isso, contou, até fiquei impressionado que ele contou coisas da vida das lutas pessoais dele, do que, que ele tinha passado, dramas na sua história pessoal, de ter gente na família que faleceu, e a coisa fluiu de uma maneira, aí eu senti naquele homem que nunca encontrou espaço na religião um coração sincero buscando um porto onde colocar o um navio buscando a Deus e ao mesmo tempo, eu tenho encontrado pessoas Nasceram na igreja. E viveram o tempo todo. E você olha no olho da pessoa, você sente que ela morreu. Ela foi vítima desse tipo de religiosidade que nunca entendeu quem é o Pai Celestial. Nunca entendeu o amor de Deus, e a misericórdia. Para ela, a relação com Deus é um monte de coisa que a gente tem que fazer, que a gente é obrigado, que a gente recebeu ordem para fazer. Então nós vamos começar 2015, eu queria que você procurasse a aguar o seu coração, assim como a gente rega lá o jardim para ver se a flor bonita aparece no outro dia, e se a gente não regar o coração com as palavras do Senhor Jesus, com a vida impressionante do nosso querido Senhor de Belém, de Nazaré, de Jerusalém, a gente corre o risco de ficar refém da gente mesmo. E aí a gente vai construir um negócio que vai sempre dizer que a gente está certo e que os outros são todos uns bandidos terríveis e que a nossa maneira é legal e a gente vai construindo um mundo à nossa volta que vai ser de re ressentimento, de ingratidão e de profunda raiva desnecessária de tudo aquilo que venha ameaçar o nosso mundo interior. Deus abençoe a nossa vida e nos livre dessa religião que mata a fé, mata o coração e que a gente venha se alinhar com o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nós.